0: Культовые русские сериалы, очередной выпуск. Здорово, чушпаны, здорово, пацаны,
1: здорово, Иван Ковальчук. Расскажи, что у нас сегодня будет? Всем привет. В этом месяце, как и обычно, вышло очень много сериалов, как и каждую осень, но мы выбрали три, и сегодня обсудим их. Это, наверное, самые громкие премьеры этой осени. Ну, во всяком случае, одни из самых. То есть, тех, про которые мы еще не говорили, будет два сериала, и еще один сериал, про который мы уже Говорили в подкасте, но он развивается, поэтому надо будет продолжать обсуждение и этого тайтла. Итак, начнем, я думаю, с «Убить Ниту, Потом у нас по программе Слово Пацана новый сериал Жора Крыжовникова, который вот новинки мы смотрим. И я думаю, будет много хвалебных сегодня от нас. Рецензий и отзывов. И сериал Last Quest, который на окко выходит. Тоже очень любопытный сериал, который, наверное, понравится не всем, но тем, кому он понравится, он понравится сильно. Вот так бы я сказал. Угу. И еще очень важный момент, документалку тоже обсудим. Ну как обсудим, Павел посмотрел э, сериал про «Спартак», сейчас я точно скажу, «Время Спартака» он называется. Да, вот. да, время. И поделится своими впечатлениями, по-моему, это в первый раз будет, что мы вот документалку подкасте о сериалах будем затрагивать ну давай что с убить начнем давай да
0: начнем как раз с убить Ариту тем более я уже посмотрел все вышедшие серии на данный момент ты тоже наверное или да. ты одну еще не успел смотреть
1: нет все верно посмотрел все шесть получается их я все да. шесть посмотрел вот,
0: вот шесть серий и я скажу так сначала сериал казался просто удивительно крутым потом просто крутым сейчас он кажется хорошим потому что чуть-чуть утомило бегать не Ариты чуть-чуть стагнируют герои, в том плане, что не то, что персонаж не развивается, а как-то сюжет немножечко замер. То есть, случились какие-то события, и дальше вот эти проблемы, они никак не превращаются во что-то другое. То есть, вот есть проблема, что завалили этого бомжа, или, там, которого подозревали в педофилии, завалили его в кабинете. И как-то типа вот все, теперь надо дрожать весь сезон. В худших традициях сериала «Фарго» по-моему, это происходит. Или там, например, у Вальтера тоже вот эти вот его какие-то понятийные движухи с логопедом, он типа «не могу, я там обещал». В общем, уже мотивация героев не совсем понятна. Все, все понятно, что надо убить Ритву, действительно. То есть цель, вот она просто, она на мушке, она в мишени. И это в какой-то момент утомило. И мне очень понравилось, вот невероятно, что в шестой серии, то есть я после пятой уже такой, типа «да, экшен», да, клево, но это надо будет сейчас развивать. И вот в шестой серии это развили действительно здорово, потому что Рита пошла в атаку. Рита начала нападать. Рита продумала какие-то стратегии. Рита уже снится, как она... Ну, я так понимаю, что это же сон был, как она в машине валит э, Ткаченко.
1: Да-да-да, по-моему, это был сон. Я согласен здесь с тобой в том плане, что вот первые пять эпизодов – это была просто беготня за Ритой. По сути, да, очень харизматичная, очень классно сделанная, с крутыми персонажами, но по большому счету есть одна цель, это Рита, и просто вот ее пытались а, всеми способами устранить. Вот знаешь, что для меня показатель? То, что я, возможно, перепутал бы серии местами. Вот кто-то меня спросил бы, так, а что там в третьей серии, а я бы там назвал сюжет пятый, например, ему, потому что ну, вот оно все в какое-то харизматичное, но все же месиво превратилось. И шестая серия в этом плане чуть получше, да, что Энита начала атаковать это круто, хотя это, ну, конечно, угадывалось. Уже после первой серии я, по-моему, в телеграм-канале культовые русские сериалы писал о том, что, ну, очевидно, раз уж героиня химичка, то у нас будут какие-то такие смачные, если не убийства, то, ну, какие-нибудь введения каких-то странных препаратов своим врагам, и вот Энита этим сейчас и занимается».
0: Да, но э, еще, конечно, вот начались эти штуки, которые мне не совсем не нравятся. Такие хакерские, знаешь, типа мы вычислили. А, а там с другой стороны, с другого конца, они нас не вычислят, нас удаляют, у нас там музыка какая-то записана. Ну, алло, Рита записывалась, э, там показан видеоролик, там еле-еле где-то что-то играет. Э, было такое в 2019 году, что я записывал свои ролики про футбол в баре, где абсолютно беспалево играли группы типа Rolling Stones и так далее. И ради нас не всегда делали потише, говорили, ну, извините, тут у нас гости отдыхают, поэтому записывайтесь так. Я боялся, что YouTube что-то спалит, что YouTube там э, что-нибудь нам привяжет, какие-нибудь театрские права. Ни разу такого не было, то есть уже к тому моменту, 4 года назад, уже умели э, отделять добросовестное использование, когда ты просто сидишь в шумном месте, YouTube такой, ага, ну окей, там играет музыка, но важно же... Контент важно, что говорит человек, поэтому не будем, пожалуй, удалять. А здесь так моментально. Это еще, кстати, не сразу происходит же. То есть это происходит спустя несколько суток иногда, а здесь моментально распознали авторские права. А на Ютубе вот действительно либо сразу, либо через несколько часов или дней. А здесь так, что типа загрузили и через несколько минут уже все проблемы. Как будто нет Твиттера, как будто нет ВК, везде все учищают Мне прямо не понравилась эта тема. Согласен. Вот, я чуть-чуть Подпригорел. пригорел, но, наверное, так вот я говорю, врачи, я думаю, также же горят со всяких врачебных, медицинских сериалов, мне просто жалко, учитывая количество таких сериалов, оно запредельное, или профессиональные полицейские тоже смотрят, думают, какая чепуха, или следаки, господи, ну так же никто не делает. Так что здесь надо как к сказочному элементу к этому относиться. Ну, не всегда у какие-то логичные действия. Но, тем не менее, все равно клево. Вот мне прям понравилась особенно сцена погони. Она как будто слегка выбивается из э, самого сериала, потому что она длинная достаточно. Там уже чувак должен был отвалиться с этой тачки, а он все цепляется. Вот э, какой-то форсаж так начинался, где, по-моему, Вин Дизель, э, на каком-то драндулете катился там и э, уже э, там ребрами по асфальту проехал, э, и там уже все у него Горит, все полыхает, от тачки уже ничего не остается, но он как-то на ней доезжает до конца. По-моему, это форсаж то ли 7, то ли 8. Я не все смотрел, так как предпочитаю деградировать альтернативными способами, но вот какую-то такую сцену помню. А здесь и самое, конечно, мощное, когда нож в подушку, ну, в подголовник влетел просто, вонзился, а она голову убрала за долю секунды до этого и снята классно, ну, здорово. Вот сцена погони мне очень понравилась, хотя редко я таким восхищаюсь. Стало немножко не хватать главных злодеев. Ткаченко и его ярость. Ткаченко, Android-смартфон. Большой привет всем обладателям Android-смартфонов. Так вот, Ткаченко на таких понтах, на такой тачке гоняется Android-смартфоном. Оно, видимо, потому что запрещено пользоваться айфонами у нас в органах. Так вот, и... Как он там бесился, сука, сука, сука. Очень много раз было сказано слово сука. Я не знаю, придется ли нам этот подкаст помечать теперь за слово сука, как 18 ⁇ Но вот этот момент, когда он вбегает в здание и говорит, здорово, и бежит туда. Видно, как он раздражен. Опять же, Шершавин тоже сидит. Там одна, по-моему, с ним сцена была в шестой серии. где он сидит такой... Ну прям, вот он злобу
1: показывает очень клево. актеры имею в виду. Да, Вау. крутой талантливый актер. И очень, очень крутой Действительно, у него такие второстепенные Даже третьестепенные персонажи Они у него очень круто получаются Он там прям буквально забирает все шоу Да, ему свободу действий Да, и кстати, еще же персонаж Олега Гааса Тоже в одном буквальном эпизодике был показан В одной сцене Это вот этот вот ММАшник, наркоман угу. Действительно, вот в второстепенных Наверное, это все-таки второстепенные да, персонажи Это не третьестепенные персонажи Их становится чуть меньше Но больше внимания уже Рити уделяют Конец сезона близко, поэтому в целом понять можно. Ну и опять же, да, я согласен полностью с вот этой э, сценой про выкладывание видео. Я прям сидел и думал, ну блин, ну в Телеграм его что ли выложите, ну куда-нибудь другое место. Ну, не может же быть у вас в мире типа один хостинг всего, где можно видео выкладывать. Ну, с другой стороны, опять же, был ли у нас вообще российский сериал, в котором все бы достоверно показывалось, об интернете, по-моему, нет. И вот эта попытка Романа Волобуева про телеграм сериал снять, она тоже как бы Выглядело жутко.
0: Ой, давай не будем о плохом, да? Но, но есть достоверный сериал, он называется «Тень за спиной», я давно не упоминал его, так. я приключился на упоминание «Форцы». Но там нет интернета, там э, очень здорово показана работа следователя. Я даже слышал, даже вернее, читал, что сами следователи не ворчали, не морщились. То есть говорили, что... А там прям показывают, что мы на тон, обходим всех. И типа, не то, что заходишь в подъезд, а и сразу находишь нужного человека, или там это второй свидетель уже нужный. А типа, нет. идем по всем квартирам, некоторые не нужны. Вот реально там это настолько показано ну не знаю, заунывно, да точно, но тем не менее реалистично. То есть, если показывать все реалистично, конечно, это будет полная такая заунывная хрень. Но Рита, не зонывная ни капли. Я расстроился слегка, когда увидел, что шестая серия 39 минут, и действительно мне не хватило немножко хрона. Вот это сериал для 42 минут, чтобы они пролетели незаметнейшим образом. Незаметнейшим. Все еще нравится. Вот пока мы обсуждаем, видишь, мы здесь обмениваемся репликами, а нет просто какого-то доклада. И снова я возбудился при обсуждении сериала. Вау, супер!
1: Да, сериал отличный, несмотря на то, что ну, к нему можно какие-то претензии предъявлять, но вот в целом, если судить об, об убийстве Аниту, как и сериале вообще вот целостном, это по-прежнему здорово и по-прежнему качественно. Поэтому наши все какие-то предимки, они, конечно, есть. Они, я думаю, логичны. Мне кажется, многие зрители то же самое думают, что и мы. Но вот называть сам сериал средним или там уж тем более плохим, ну тут как бы невозможно просто. Очень качественное зрелище с качественными персонажами и с прикольным сюжетом. Поэтому если нравятся динамичные ну, как динамичный, знаешь, он моментами, да, динамичный, моментами не динамичный. Ну, такие выпуклые, да, триллеры с прикольными персонажами, то вам сюда. Включайте премьер, там уже 6 эпизодов. Я думаю, мы после финального эпизода еще обсудим убить Аниту, как Конечно. Там все закончилось. Давайте что. Но это не
0: бездумный детектив. Вот что, вот что надо сказать:
1: есть бездумные uh -huh. детективы. Вот когда просто
0: э, явно гениальный сыщик, э, мерзкий злодей, туповатый помощник и все такое. И вот, типа, все как 5 копеек. И общая линия на 8 серий, которые которая уделяют 5 минут или, или семь минут в каждой серии. И ты думаешь, о, кто же предатель. Но я не хочу называть сериал шпион, например. Хотя там даже не так. Там нет в каждой серии каждого дела. Вот, серебряный волк. Не хочу его uh -huh. называть каким-то дебильным. Но, тем не менее, он сделан по всем лекалам телевизионного сериала. То есть, все более-менее... Ну, м... по-моему, Ну да, все более-менее предсказуемо. Убить Риту это... Все-таки, я думаю, что на другом уровне напряжение мозга у сценаристов.
1: Ну да, согласен полностью. Перейдем к следующему сериалу. У нас тут слово «пацана», и это, ну, О. возможно, один из лучших сериалов года, если вообще не лучший. Во всяком случае, я бы начал вот с того, что э, перед выходом сериала, я там общался с ребятами э, из онлайн-кинотеатра, и они мне говорили, что это вот буквально эпохальный сериал будет. То есть прямо убеждали, что, ну, блин, это надо ждать. Вот. Я посмотрел, включил, посмотрел уже на эпизод и вообще ни разу не разочаровался. Было изначально такое мнение, что раз уж сериал потом покажут на НТВ, а слово пацана потом покажут на НТВ, то он и будет таким НТВшным. Простеньким, динамичненьким, но вот без каких-либо крутых элементов, да, каких-то новаторских, возможно, каких-то запоминающихся. Ну и вот... Пока так не кажется, пока все эпизоды запоминаются, и пока сочных сцен, ну, очень много. Вот третий эпизод, он вообще, по сути, разделен буквально на сочные сцены, там каждый эпизод, он прям, ну, для того, чтобы вы его запомнили и потом пересмотрели. Там вот, сцена у Морга адская, душераздирающая буквально. Потом классный эпизод Ох. с Буруновым и его сыном, как он там его по квартире То, гонял. Сцена
0: у Морга, если бы я курил, я бы закурил, честно скажу. То есть, у меня вот появилось желание... Появилось желание, ну, я сидел, уже ладно, уже понятно, что у нас подкаст 18 плюс. Я смотрел с девушкой, ну, с женой, вот она меня как бы, она у меня не любит русские сериалы, но здесь просто сама говорит: все, включаем, просто вот сразу надо включать, сразу надо смотреть, там вместе только обязательно нельзя без нее. Вот, и она уже начала просто меня в плечо отлкать, потому что я каждую секунду говорил: блять! Блядь, блядь. так мне было жалко эту бабку, это просто да, капец, то есть она получила тоже. утюг, она получила этот утюг, ей возвращаться в квартиру, где уже этот утюг, она вот наварила этого супа, еще знаешь, такая надежда появляется, что, типа он в больнице, ты думаешь, о, живой, живой, все-таки там покалеченный, но живой, и дальше, да вам в морг, и я такой,
1: ёпты
0: ну то есть я несколько таких сцен могу вспомнить в русских сериалах, когда тебе прямо физически плохо от того, что происходит. Ты понимаешь, что... Ну, здесь это еще и не факт, что вымысел. но угу. в других местах ты понимаешь, что это, скорее всего, придумано. И тебе не по себе становится. Тебе прямо... Уа! Вот, тебе прям холодно. Даже если в комнате жарко. А здесь... Ну, я бы, наверное, в топ-3 поставил самых грустных, самых печальных вот таких вот моментов в истории русских сериалов. Это при том, что сериал еще не кончился, и явно вот еще подобные сцены. Но, ох... Дичь. Все вообще. Причем с этого фактически началась серия, я до сих пор отхожу. Хотя я такой-толстокожий в этом плане человек. Но как показывают, как она рыдала
1: на плече, как она просто да-да-да. Сцены очень мощные. Я вообще не видел в этом году таких сцен. Хотя она простая, казалось бы, да. Ну, то есть, это сцена, которая могла быть в любом сериале, по большому счету. Ничего выдающегося, вот в этом самом сюжетном моменте, да, нет. Ну, как бы умер, там внук. Умер-умер. Да, умер-умер, да. умер, говорится. Но снята она так, ну, что прям не по себе становится действительно. И это при том, что весь остальной сериал, он тоже очень круто выглядит. И я бы ну, вот основным плюсом здесь, даже не плюсом, а основным таким замечанием, да, которое я бы сделал, ну, положительным, позитивным, это вот это ощущение толпы, которое в этом сериале есть. То есть, у нас Конечно, есть какие-то главные герои, да, там, выделяют этого маленького мальчика по имени Пальто, по кличке. Конечно же, персонаж Янковского, конечно, персонаж Калагриева выделяется, но в целом это рассказ вот о толпе, как о единой субстанции такой. Я вот в Телеграм-канале хотел об этом написать, я думаю, пост выйдет ну уже перед подкаста вот про это. И вот это классный момент, то есть... Сериал, по сути, без главных героев, тем не менее, несмотря на то, что каких-то парней там действительно выделяют, но это сериал вот о пацанах того времени, об этой единой субстанции, которая запрыгивает в автобусы, которая заполняет собой вот эти кухни, которые потом вместе лежат а, на вот этом заснеженном двойнике, да, когда после этого махача.
0: Да, сверху эта сцена, конечно, я такой... Так, а здесь никто не умер, а вот этот, а вот этот, <свят> вот, пошевелился, <свят> нормально. Вот. Ну, потому что ты уже ждешь смерти, конечно. И Вот что смущает меня еще, как быстро пальто из мальчика-пианиста, Додика, такого, превратился в чувака, который знает, как работать в Ground and паунде Фанаты ММА поймут. То <свят> есть там <свят> такой еще звук ударов, этот смешной. Вот когда он в больничке добивал, ну, вернее, как избивал чувака в палате, который грохнул ералаша, как он его с правильной амплитудой бил. Да и в целом. Он уже, по-моему, по-толстому хорошо врезал. И потом на толстого сел правильно. То есть, если так уж анализировать, не позволил толстому закрыть гард и вырваться из этой ситуации. То есть, просто гасил его, спасая маленького чушпана, про которого он сказал: это мой, это мой чушпан.
1: Ну, там, конечно, вот этот, вот этот сленг он очень комичный, да, временами. И слово чушпан, но я думаю, еще войдет в историю российских сериалов. Так что...
0: Сто процентов. Причём я сначала думал, что типа это, знаешь, э, ну там один или два, или, ну может быть три раза будут использовать. А тут, э, как там было, э, для тебя, Владимир Кириллович, чушпан. И они такие, о или там. А как он, я забыл эту группировку, которую сначала избили арматурами, когда спрыгнули с гаражей. Как она называлась, Бахат Бахатши сарай, что-то такое. Не-не-не. — Не-не, это вторая. — вот, Это другая? — Вот это вот татарское название — это второе. А первое так. название вроде бы, вроде бы какое-то русское, ну, такое понятное слово там. И как раз про них сказали чушпаны, и вот убежал Маратик, Маратка, вот. Убежал и они такие сразу помчались, ну, типа, просто на наизейшую провокацию купились, наизейшую. Ну, да. Такой, ну, это фокус в три раза примитивнее, чем с троянским конем Но мы помним, когда был троянский конь, а тут все таки на дворе 80-е.
1: Ну, там, знаешь, люди там, я так понимаю, не какого-то глубочайшего склада ума, что называется, там агрессия все таки правила, поэтому иногда достаточно одного-двух слов, чтобы тут отхватить по лицу в этом сериале.
0: А, вопрос, вопрос, пока так. не забыл. А, как говорит э, один интервьюер, давай честно. Угу. Сколько раз слышал песню группы Мираж после релиза сериала Злоб, пацана?
1: Нисколько, ни раз, нисколько раз не слышал. Только в самом сериале. Ни
0: ничего себе. Я просто э, уже вот неделю гоняю себя в плеере э, новые герои и все такое. Хотя я понимаю, что это ну, вообще дикость, что-то старьё, но... Когда едешь в такси под новый герой, ощущаешь себя в Казани 80-х, практически. Но ну, у меня теперь просто стойкая
1: ассоциация. Саундтрек охренеть, Саундтрек бомба. Просто да. кайф. Я не знаю, я вот почему-то не добавлял да, себе, хотя смотрю и кайфую почти от каждого трека здесь. И мне нравятся вот эти вот такие алдовые ну, песенки поп, песни, которые ты знаешь слова просто потому, что родился там определенное, в определенное время, и у тебя как бы уже на подкорке эти слова есть, ты. Возможно, эти треки особо не слушал никогда, но они вот попадались там по телевизору, да, и здесь вот этот саундтрек в большинстве своем состоит из этих треков, и, ну, выглядит все это очень прикольно. Так, ну, еще, конечно, великолепный момент, когда он
0: сыграл на фортепиано и там этот чел с тремя аккордами просто хавала свой завалил. Это кайф тоже был. Когда он пришел, типа, я для гопоты играть не буду, и тут гопота такой исполняет. Жалко, что не ласковый май. Вот, кстати, с, с фортепиано до этого же была крутая сцена с ласковым Маем, когда он начал фигачить. Вот если бы это он выдал, это тоже было бы огнище. А он там что-то романтическое сыграл.
1: Ну что, что можем сказать, вот если резюмировать? Есть подозрение, что сериал все-таки будет... Ну, наверное, в топ-3 точно лучших сериалов года. Я просто не знаю, какой вот... Если, допустим, конечно, качество несколько не упадет, но я тут сомневаюсь, что качество упадет. Я думаю, у нас тут впереди еще ждет а, как раз вот максимальная крутость этого сериала. Она как раз, мне кажется, там в эпизодах шестом-седьмом где-то проявится. Поэтому мне даже вот сложно сказать, были ли в этом году сериалы, которые можно вот ставить в один ряд с этим, по режиссуре банально даже но туда тут круто
0: знаешь еще когда у Жора Кружовникова есть такой прием мы здесь в киношколе сейчас оказались у него есть такой прием я давным-давно заметил как и все наверное заметили когда кадр склеивается очень резко монтаж, да. Дикабрио, и здесь тоже когда сумку собирать начал Маратик на выход
1: да вот у него угу. да у него вообще во всем сериале здесь рваный монтаж но он стандартно да по стандарту этим приемом пользуется ну это достаточно такой с одной стороны, всегда это прикольно смотреть, всегда мне нравится такой монтаж. С другой стороны, ну, стандарт для авторского кино, по сути, там тоже. Ну, там какой-нибудь Ларс Фонтеньер, он как, тоже так же нежится. Как все. это будет на НТВ выглядеть, просто
0: вот мне, мне интересно. Да. Ну ладно, не будем бежать с НТВ. Просто если думать о лучших сериалах, то, конечно же, у слова пацана есть чит-код. Потому что сейчас сумасшедшая, невероятная мода на True Crime. На вот эти подкасты Саши Сулим, на видосы Саши Сулим, на вот еще есть такое же шоу в ВК, и уже обсуждались там как раз казанские банды, и это еще подогрело интерес. И, конечно же, когда ты сравниваешь что-то реальное, что было, вот слово пацана, это же типа были. Uh -huh. Ну, то есть окей, там какие-то допущения, все имена изменены, все погремухи изменены. Ну, наверняка какие-то истории все равно используются из реальности. Вот, и ты сравниваешь, например, со сказочной Лады Голд, где там по постепенно с гранатометами, с какими-то еще там с Золотой Ладой, ну, это же невозможно сравнить. Нет, ты скажешь, конечно, что да. вот слово пацана это тяжелый сериал, а «Лада Голд это просто какой-то экшен. Но э, в моем личном рейтинге, если брать последние полгода, от чего я кайфанул больше всего, это действительно, это Лада Голд, это Черное облако, и это слово пацана. Ну вот в топ-3 были бы.
1: Угу. Ну, это так и есть, у меня в целом так же. Абсолютно, только я бы там еще добавил, не знаю... Ну, вот Last Quest, о котором мы сейчас следующим будем рассказывать. Вот, его бы тоже добавил. А если вот по громкости события, да, уже есть как будто ощущение, что, видимо, очень неплохо пиар-компания построена этого сериала, потому что о нем как бы... На мой взгляд, говорят отовсюду, ей доходят вот как-то до меня информации, то есть и есть телеграм-каналов, не связанных с кино, и там на ютубе что-то появится, и опять же Саша Сулим, да, там, сделает ролик про а, Казань восьмидесятых, и вот пиар-компания построена очень прикольно, действительно громко о нем говорят, его по громкости, наверное, в этом году только «Король и шут. Сравнился с этим сериалом. Вот, как будто бы дуэль в итоге, если мы будем брать глав, даже не главный сериал, да, тут все-таки Тур можно вспоминать крутой, тихий, но крутой. А вот если по громкости события именно ну, сравнивать, то я думаю, тут будет дуэль слова, пацана и короля и шута. Все-таки. Но плюс еще был Фишер.
0: Тоже мощный, тоже, тоже да. промоутировали качественно, грандиозно. Ну, вообще, год на сериалы, по-моему, фантастически классные у нас, если уж так абстрактно говорить. Это правда. И это вот мы еще, например, ну вот убить Риту, ну войдет в десятку, ну всяко войдет. Угу. А учитывая конкуренцию, это вполне себе почетно. Так что... Респект, но ну, «Мир, дружба, жвачка», несмотря на то, что э, очень много негатива все равно из-за третьего сезона, но я смотрел с
1: громадным удовольствием. Да там, ну, все равно. там можно и балет вспомнить, и рай-центр, и актрис, Актрисы, например, да-да-да, ну, очень много, и вот вес весенний сериалы, они как будто уже подзабыли сейчас, а там ведь тоже было. Вот тогда другой, ну, другой сезон, Реально, есть, это да. другой, другой сезон. А там тоже была куча прям крутейших премьер. И будет очень сложно в декабре: вот когда мы будем выбирать лучшие сериалы года, лучше комедийные сериалы, лучше драматически. Даже список номинантов, мне кажется, будет очень сложно составлять что-то, как ну, будем и ругаться,
0: поссоримся. Естественно, распадется канал. Кстати, Сергей Гелев нам предрекает эту тему, ты знаешь, что типа он говорит, что все, кто делает вдвоем, что-то они рано или поздно срутся. Но надеюсь, что нас это каким-то образом учат и обойдет. Ну, будем. Биллион, привет да? огромный. будем истор, истор будет слушать.
1: А ты специально мне не, не перекидывал, не пересылал его, да, сообщение, чтобы я не знал о том, что. Я помню, перекидывал. Нет, Кстати, нет, перекидывал. Про то, о том, что мы поссоримся, и канал распадется. Ну, будем смотреть и будем надеяться, что этого не случится. Вот. Ну да. Что нам остается? Хотелось. Что нам остается? Теперь переходим к сериалу Last Quest. Мне кажется, давай, самое давай. время. Я специально uh
0: -huh. ничего не узнавал, не читал даже твой текст на палаче толком. То есть я, я прочитал его, отрубив полностью, ну, я его вычитывал, как бы, просто в качестве редактора, так уж вышло, я отключил э, какое-то восприятие сути и смотрел только на порядок слов в предложениях, там, на запятые, на всякую такую ерунду. Э, и поэтому я ничегошечки не знаю, о чем этот сериал вообще.
1: Ну, вот сейчас расскажу как раз. И а, вот здесь очень круто, что мы как раз вот про слово пацана рассказали, теперь переходим к Last Quest, потому что слово пацана — это сериал, ну, по сути, о толпе пацанов, да? И там ну, каких-то определенных героев нам выбирают, за ними следить. А сериал Last Quest это сериал об одиночке. Вот буквально одиночке, о риэлторе, об офисном клерке, при этом наркомане, который едет за закладкой в лес, берет с собой сына, потому что его некуда оставить буквально. Ну и хочет с этой закладки потом поехать к любовнице. Но случайно в лесу берет не свою закладку, а чужую. Приходит к машине а там уже нет сына. На следующий день ему пишут, соответственно, наркодиллеры и говорят, ну вот, отдавай нам наркотики наши, а мы тебе отдадим твоего сына. Казалось бы, все просто, но понятно, что не получится так вот легко отдать наркотики назад хозяевам. И на этом строится, собственно, ласквест. Quest. При этом очень важный момент. Здесь сюжет, да, он достаточно схематичный. Ну, понятно, история наркомана, он туда-то съездил, туда-то э, еще раз там поехал, что-то там взял и... И по сути все. Там персонажи какие-то мелькают. Но в основе, конечно, один персонаж. Это вот главный герой Петра Федорова, Риал Таралек. При этом здесь решает не вот этот сюжет схематичный, а атмосфера. Она здесь ну просто лютейшая. Возможно, в плане съемки, именно в плане атмосферных съемок, да, вот эти вот пейзажи, этот Урбан, этот вот Петербург, который здесь, ну, просто какой-то модерновый. Здесь эти гигантские здания, он серый сам по себе, это небо серое, его вот там блуждает этот вот персонаж, главный герой в исполнении Петра Федорова И смотрится это, ну, очень круто, прям величественно. И вот очень здорово сравнивают у нас, и в комментариях сравнили этот сериал с Бэттрипом. Это, по сути, вот абсолютный сериал Бэттрип. Это сюрреалистичное нечто, где вот реальность, Всплывается, сочетается с вот этой нереальностью, которая находится в голове у персонажа. Блин, выглядит очень круто. Почти артхаус, да по сути артхаусы есть, при этом динамичный, при этом главный герой. Ну, наверное, <laughs> в этом году как минимум не было более жалких главных героев, чем вот Олег в исполнении Петра Федорова.
0: Теперь включаю, сто процентов, вот Включи. мне очень нравится такое, чтобы говорить, какой же ты делатель, да. какой же ты
1: идиот, вот примерно так хочется делать, конечно Да, он мерзкий, жалкий, момент прям смешной, вот, до, абсурда, до абсурда буквально смешной, он бегает там в этом костюме офисном, вот этом дешевом, как будто в пиджаке, дешевые рубашки, дешевых штанах с, с этим, с гвоздометом в руках <с>, с пакетом каким-то, oh, где наркотики кайф, лежат. Кайф. Ну, просто ну вот абсурдность сериала, при этом его криповость и сюрреалистичность она прям подкупает. Если Last Квест» еще не включали, если вам нравятся артхаусные какие-то вещи, вот этот сериал Петр Федоров снимал в качестве режиссера, он писал и сценарий, и он еще в главной роли снялся. То есть, по сути, авторский проект одного человека, актера, который, ну, в карьере играл по большей части каких-то красавчиков. И здесь он вот такого жалкого да. персонажа играет, Блин, смотрится очень круто. Жду вот следующих эпизодов, мне очень нравится, но точно знаю, что «Ласт Квест» не всем. Слишком артхаусно, моментами, ну вот этот сю сюрреализм сериальный может кому-то не понравиться. Но тем, кто этот сериал включит, и тем, кому он понравится, он наверняка понравится, ну прям сильно. Прям вот так, что захочется пересматривать, захочется возвращаться в эту атмосферу. Поэтому для любителей а атмосферных сериалов.
0: Да? А там темп какой вот, у сериала? Вот на ну, самом типа, деле, да-да-да,
1: важный, важный момент как раз, это несмотря на то, что по сути арт-хаус, он немедлительный, вот я бы сказал, что первый эпизод, ну, вводный, он еще медленноватый моментами, да, особенно вот начало его, там вот первые, допустим, 15 минут, хотя герой уже тогда совершает абсолютно адские поступки, которые у тебя вызывают прям эмоции, Этот, типа вот эту мысль, вот эту фразу, типа, что ты вообще делаешь, нахрена ты это делаешь? Вот, Он такие действия, такие поступки совершает с самого старта. При этом второй эпизод уже как бы разгоняет сериал. Я думаю, что чем дальше, тем он будет динамичнее. И точно не будет остановок каких-то. Это не сериал, на то, не сериал о том, как герой сидит, там, допустим, на кухне, курит и долго думает. Как, как, как вот, Это самое главное. Не, да, Некоторые люди представляют арт так. Ну, вот. так. Правильно делают, так и есть. Но не весь, не весь арт такой просто. Это как раз вот пример авторского кино авторского сериала, который, наверное, делает ставку скорее на динамичность. При этом на красоту, конечно, тоже, на атмосферу. Вот, Поэтому, ну, я рекомендую. Посмотри, мне кажется, тебе понравится. Возможно, ты, конечно, не занесешь его там в свой список самых лучших сериалов этого года, но я думаю, что он тебе оставит какие-то впечатления. Поэтому рекомендую тебе и нашим слушателям. О, нашим слушателям. Зрителей, к сожалению, у нас пока нет. Только читай тебе,
0: слушай. Ну да. Надеюсь, что появится. Так, ну, действительно, я, скорее всего, если на выходных хотя бы каплику, хотя бы минимально заскучаю без новых сериалов, а сейчас я чуть-чуть устал от сериалов Первого канала, <laughs> так получилось. Я, я собираюсь досмотреть, короче, план такой, потому что еще не досмотрел, uh -huh. и... Потом я посмотрю третью серию сериала "Время Спартака" и уже после этого перейду к Last квесту, потому что работать, к сожалению, тоже иногда надо, вот увы. Я бы с радостью только сериал смотрел целыми днями. Их уже вышло, что до конца жизни хватит. Вот серьезно. Uh -huh. то есть, uh -huh. Русских сериалов даже сейчас, если просто все производства остановить, хватит мне до конца жизни безусловно.
1: Так вот, если что, буду слепую смотреть да, пупеня. Итак, подожди, слушай. На кинопоиске еще один момент я бы вот по ласт квесту сказал: если будете включать, то включайте ночью. Наверное, лучше включать mm -hmm. этот сериал ночью, не днем. Днем не совсем то. Ночью прям вообще кайф. Все, можно переходить к вот Спартаку. Такая, э,
0: ночью, да. То есть сначала надо посмотреть Last Quest, а потом всем советую смотреть UFC. Вот такое у нас э, абстрактное предложение. Итак, Спартак. Кинопоиск. Оказывается, два года готовил сериал про Спартак. Ну или почти два года. Время Спартака называется. Я э, в детстве болел за Зенит. Ну, это не тайна, я из Гатчины, но начал в 9 лет жить в Петербурге. Папа у меня почти всю жизнь болеет за «Зенит», там, с 11 лет примерно. Вот, и всегда у меня было так, что, как в гимне поется у «Зенита», «Если соперник Спартак, ты не забывай своих атак». Что значит «не забывай своих атак»? Я без понятия, но самый принципиальный соперник — это «Спартак». И когда я начинал смотреть футбол, гегемония «Спартака» только-только закончилась. Он занял третье место в сезоне 2002, и вот я в сезоне 2003 начал смотреть футбол, а «Спартак» там занял десятое место, но я думаю, это временно. Потом было вось Спартак уже боролся за титулы, ну как боролся, второе место занимал после ЦСКА и Зенита, но для меня он был огромным раздражителем и поражения от Спартака самые болезненные всегда были, и когда э, Зенит проиграл Спартаку в шестом году на последней минуте я буквально плакал, тем более победный голос забил Быстров, который перешел Спартак и Зенита, ну в общем, э, мягко говоря, я недолюбливаю Спартак, что я же буду тут рассказывать. При этом уважаю его историю, уважаю в целом его философию, потому что, если кто-то вдруг не знает, в Советском Союзе как было? там Динамо при Ментуре, ЦСКА при армии, локомотив при железной дороге, а Спартак такой вневедомственный, он такой демократичный, свободный. Он появился просто потому, что был такой инициативный Николай Старостин, были его братья, и вот они придумали Спартак и назвали вот так в честь, получается, гладиатора, Ну, иногда его называют рабом, вот, но э, мы будем все-таки отталкиваться от чего-то престижного. Ну, короче, история «Спартака», как бы ты к нему ни относился, к клубу самому, к болельщикам, она все равно заслуживает уважения. И тут выходит сериал «Время Спартака» про конец 80-х и про 90-е годы, э, вот, э, в российском футболе, ну, до этого в советском футболе. И мне было интересно посмотреть, потому что я... Не застал, как ковалось величие Спартака. Вот, но я при этом помню ощущение даже в каком нибудь четвертом году, что Спартак это, ну как сейчас, даже не сейчас, например, как, как 8 лет назад Ман Юнайтед. Вот только-только Фергюсон ушел, упали при Моисе, но вот должно быть снова уже вот-вот классно все. Должны снова бороться, должны снова побеждать. Вот такие были чувства в основном, мне кажется, у болельщиков футбола в начале нулевых. Почему они такими были? Потому что в 90-е, если кто-то не в курсе, Спартак выносил вообще всех в чемпионате России. Просто вот не чувствовал. Одно золото упустили, Спартак э, из Владикавказа. Спартак Алания выиграл это чемпионство, и то считается, что оно такое водочное, что такое получестное. Ну, короче, я не застал э, вот этот период, когда Спартак был э, доминантом в российском футболе, или доминантой, не суть. И хотел поэтому посмотреть сериал. Включил сериал. И первая серия мне ужасно понравилась, несмотря на то, что там были какие-то минусы, например, там нет рассказчика за кадром, там просто есть какие-то спикеры, в том числе журналисты, болельщики, бизнесмены, которые болеют за Спартак, условно артисты, которые болеют за Спартак. Но было романцев, были и некоторые футболисты, вот. И смотришь, и тебе прямо интересно. Ты видишь своими глазами людей, которые застали то время, в основном. Ты видишь своими глазами, очень качественно поработали с архивом и нашли какие-то моменты, там, Константин Бесков выходит из автобуса, моменты матчей тоже включили, графика вау. Но тебе не хватает немножечко закадрового текста, как в классических документалках, потому что было такое, что, например, Георгий Джики, это нынешний игрок Спартака, вместо того, чтобы, ну, вот он родился в, кажется, девяносто третьем году, ну, вот примерно там... То есть он не застал сам, но он мог рассказать каких-то своих детских ощущениях, Или, что у него там папа были за Спартак, или кто-то в семье были за Спартак, и как-то описать вот э, свои эмоции от общения с людьми, которые видели те времена. Но Георгий Джики зачитывает текст, который ему написали. То есть он просто как... Э, ну, как по суфлеру, Как просто корреспондент какой-то. Но вот зато есть в кадре игрок Спартака, действующий игрок Спартака, еще и капитан Спартака пока что. Вот -то это не понравилось. Не понравилось, что некоторых людей добавили, как будто, знаешь, чтобы было разнообразие картинки. То есть по Покажем этого, потом этого, потом этого, потом этого, чтобы у нас много героев. Вот типа продюсеры постарались. И вот это было первая серия. Первой серия первой серии я поставил бы условно 7-8 за э, как раз графику, за то, что там очень четко переданы факты, что там э, хронометраж соблюден, что там ну действительно ты погружаешься в историю и тебе интересно это смотреть. И вот я вчера посмотрел вторую серию и уже меньше восторгов, потому что там описываются какие-то матчи в Европе, матчи Спартака в Европе и Иногда не хватает, вот, то есть показали, например, спорные пенальти ворота Спартака, показали с одного ракурса, не стали делать повторы, потому что общая такая точка зрения, что там левый пенальти, но при этом, если всмотреться, то выяснится, что пенальти можно было и назначить, но вот просто за годы, которые прошли, с начала 90-х, настолько все привыкли, что с Антверпоном засудили Спартак что вот просто по-другому даже нельзя вообще рассуждать, что ну просто судья убил, все, значит, мы показывать моменты не будем, мы лучше дадим прямую речь Виктора Анопко или кого-то еще. Вот, и э, я начал немножечко изучать вопрос э, по поводу этой документалки, потому что она, вероятно, задумывалась как что-то такое, типа как э, Last Dance там, да, или как, э, э, ну что, как нечто для непрошаренной аудитории. А получается, что она для болельщиков «Спартака» И для фанатов футбола, которые уважают Спартак, а я так скажу это не секрет, но радикально настроены очень многие болельщики. Они просто не будут включать принципиально, потому что это Спартак. То есть, типа, все Спартак, до свидания. То есть для, для молодых болельщиков Спартака вот так получается. И это очень узкая ниша. Мне кажется, что старались охватить гораздо более крупную аудиторию. Но просчитались, просчитались, почему? Я начал выяснять, оказалось, что слабо сработали продюсеры. Там несколько десятков этих продюсеров, и они за два года не смогли пообщаться с Шалимовым с мостовым, которые там застали эти времена. И поэтому они напихали болельщиков и какие-то такие фразы Романцева, Олега Ивановича, который тренировал этот «Спартак», ну, мягко говоря, которые не делают разницы. То есть сериал качественный, но мне обидно, что он охватит гораздо меньшей аудитории, чем мог бы. Если вы интересуетесь футболом, особенно российским футболом, и не понимаете, почему «Спартак» великий, советую посмотреть. Если вы презираете «Спартак», то не надо, потому что там все очень пафосно, очень сахарно. Есть какие-то жесткие моменты минимальные, но в основном все сахарно. На этом я закончил. Иван, есть что дополнить? У нас просто заканчивается звонок. Нет, думаю, Мне можно кажется.
1: заканчивать подкаст, да? Вы по всем сказали? Супер.
0: А об, абсолютно обо всем. Абсолютно. Тогда закругляемся. Чао, наши уважаемые слушатели. Ставьте лайки. Всем пока.